1: usted hacer su pregunta en nuestro programa de clínica abierta. Hoy puede llamar y participar para hacer su consulta. Nuestras líneas están disponibles en este momento para que se puedan comunicar. Localmente en Puerto Rico el 787 303 0101. Para los Estados Unidos el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales, libre de cargos, el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también usted puede hacer su consulta en nuestra página web radiosol.org. En vivo, a través del chat, puede participar durante la hora de este programa. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder comunicarnos con ustedes amigos a esta hora en este espacio de salud donde podemos escuchar sus preguntas y el doctor puede brindar un buen consejo. Así que esperamos que aprovechen esta oportunidad para que puedan comunicarse a través de las llamadas, a través de nuestro chat, en nuestra página también de Facebook Usted también puede hacer la consulta durante la hora del programa. Y queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Madrid, España, a través de Seven day Radio Virtual, también a través de Ondas de Plenitud y Radio Ondas de Esperanza, o Radio Ondas de Plenitud, debo decir, que lo sintonizan a través de... Eh, los amigos en España, en Gran Canaria. Así que esperamos que a través de esta página web también ustedes puedan escuchar nuestro programa allá en Madrid, España. Bien, le damos un saludo también al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios y Lorraine.
1: Muy bien.
2: Bueno, saludamos también a nuestro equipo de trabajo. Y por supuesto a cada uno de ustedes, queridos amigos, que han hecho de Clínica Abierta en esta hora Este apartado para poder acompañarnos e interactuar justamente en este tipo de edición que hoy tenemos para ustedes
1: Y vamos antes de comenzar a recibir las llamadas a compartir el pensamiento saludable para esta ocasión
2: El pensamiento saludable dice así el tabaco es un veneno lento e insidioso y sus efectos son más difíciles de eliminar del organismo que los del alcohol. Ciertamente tenemos que comprender que tenemos un cóctel de venenos en el tabaco. En el alcohol generalmente tenemos esa toxina, pero en el tabaco tenemos 4000 diferentes sustancias y de ellas 60 cancerígenas. Esto va a tener una siembra de daño que puede por un lado producir cáncer, por el otro lado facilitar la inflamación y el tipo de deterioro progresivo de diferentes tipos de células y estructuras de nuestro cuerpo. Usted no puede permitirse, no puede darse el lujo de tan solo usted estar ingiriendo este tipo de productos sin que usted tenga algún nefasto resultado. Nuestro consejo, deje de usar tabaco. Si lo está utilizando hace poco o hace mucho, mientras más pronto usted pueda evitar su uso mucho mejor, tenga en mente que usted no desea envenenar su cuerpo.
1: Y ya estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Comenzamos con la primera llamada que la hace Mercedes desde Carolina, desde la República Dominicana. Adelante, Mercedes.
3: Sí, buenos días. Dios bendiga, doctor. Eh, yo le quería preguntar una persona, o sea, el estómago le suena como el estómago le suena tan fuerte como que a veces uno cree que es alguien que está hablando como así y cuando bebe agua siente como si el agua fluyera por una tubería así a veces que usted me diría que es eso si es gaseo lo que es en el estómago y si el carbón de eucalipto es bueno para eso gracias doctor le escucho
2: gracias a usted en realidad no hay ningún problema, eh, hay personas que tienen mucha actividad estomacal e intestinal y esto en realidad pues no quiere decir que tenga nada malo, parece que la capacidad de digerir, de absorber, de mover, de facilitar el mezclado y de procesar en estas personas es muy acelerado y en realidad, pues no constituye ningún tipo de problema, a no ser que esté comenzando a darle dolor, algún tipo de manifestación que nos indique alguna patología. De lo demás, por lo general, ese tipo de situación es normal.
1: Tenemos a Elba. Ella se comunica de Lares, Puerto Rico. Adelante, Elba.
4: Muy
2: bien, gracias.
3: Para preguntarle al médico, este que es bueno para, natural para la arritmia cardíaca, que
4: es muy bien alta en este
2: tema. Muchas gracias. Mire, el que usted pueda reconocer su problema, no quiere decir que sabemos la razón. Hay, per hay personas que tienen este problema de arritmias por trastornos en el marcapaso cardíaco. Y para esto generalmente las personas tienen que tomar el fármaco que el cardiólogo ya le ha prescrito porque dependiendo de cuán rápidamente pueda desarrollarse la contracción tanto en la zona de la aurícula o atrio, del lado izquierdo o derecho, o cuán rápidamente puede hacer la contracción del ventrículo izquierdo o derecho. Eso puede afectar el, la cantidad de sangre que usted va a recibir en su cabeza y en el resto del cuerpo. Esto también puede traer otros trastornos desde el punto de vista de cómo puede desarrollarse una turbulencia en la misma zona de la cámara del corazón, de cualquiera de las cámaras, y puede desarrollar problemas que no van a ser nada agradables para usted. el Indagar si además de los problemas del de marcapaso del corazón hubiera algún trastorno eh, a nivel de su tiroides o algún otro trastorno metabólico resulta sumamente deseable porque en realidad hay que indagar, saber por qué usted tiene eso. Algunas personas tienen deficiencia de magnesio pero muchas personas no tienen deficiencia de magnesio, tienen otras eh, dificultades que facilitan el desarrollo del problema. Por lo tanto, no es tan fácil como pensar en que algo natural me va a quitar el problema. Usted primero verifique cuál es la razón por la cual tiene su problema de arritmias y asegúrese de que se le controla de que la tiene más o menos, digamos, en 80 latidos por minutos porque si no ese estado, digamos, de hipermetabolismo del corazón va a traer otras consecuencias más adelante.
1: Bien, tenemos nuestras líneas disponibles para que se sigan comunicando en este momento. Nuestra consulta a través del chat la hace Joelina Arias de la República Dominicana. Tiene un niño de 7 años. Él no habla, ni ve, ni camina. Y hace unos meses le salieron unas bolitas en la piel, en especial en las rodillas. Lo llevó al hospital, pero no le hicieron análisis. Le indicaron una crema, la cual no le hizo nada. Desde entonces le ha puesto remedios caseros y hasta ahora lo único que le calma la comezón es el mentol Vicks Vaporú. Y pregunta, doctor, ¿qué me puede usted indicar? Ya que no sana y cada vez le salen más y se le forman en pequeños nas como nacidos
2: ok este caso pudiera ser más bien un tipo de eczema lo que está desarrollando por eso cuando utiliza algún tipo de producto que contenga digamos petrolato además del de uso del mentol del alcanfor que contiene el producto que usted mencionó eh, el utilizar estos productos así conservan un poco más la humedad en la piel, calmando el problema. Sin embargo, haga una prueba. Este tipo de situaciones puede mejorar en, en su caso, en su caso particular. Aplique la pulpa de sábila. La pulpa de sábila conserva atrapada ahí, en esa área de la piel, una mayor cantidad de humedad, además de la alantoína y otras sustancias que tiene para ayudar a corregir los defectos que salen por inflamación a nivel, a nivel dermatológico. Así que usted puede cortar una penca, una pala, una hoja de sábila, extrae esa pulpa, ese cristal eh, y usted va a aplicarlo después que lo licúe para que quede uniforme, bien líquido, lo refrigera. Y durante el día, todas las veces que usted estime necesario, le aplica sobre esas lesiones la pulpa pura de la sábila. Le unta, que quede ahí bien empapadito, de tal manera que lo pueda aplicar cada tres horas, cada cuatro horas. El utilizar también en la noche, eh, antes de que él se acueste, aplique vitamina E en esa área para que pueda mejorar todavía más. Y él tal vez pudiera utilizar algún conjunto de vitaminas del grupo B, complejo B líquida, para que la pueda utilizar con el desayuno o el almuerzo y podamos darle a la piel el beneficio, por ejemplo, de la riboflavina, de la tiamina, que también son muy útiles para tener una piel sana.
1: La siguiente consulta, la C Carmen de San Sebastián, adelante Carmen.
3: Este, sí. Eh, eh, la, mi pregunta es, eh, eh, ¿yo padezco? Sí, eh, yo padezco de osteoartritis crónica. Tengo prótesis en la rodilla y tengo tornillos en el hombro eh, derecho. Eh, yo quisiera una dieta para la osteoartritis y para que me ayude a la inflamación.
2: Cómo no. Vamos, a anote, porque es relativamente sencillo, pero a veces se pueden olvidar las cosas. Primero, descarte todo producto que sea azucarado. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, eh, rosquillas, donas todo ese tipo de productos no los puede utilizar no use ni siquiera el azúcar para usted endulzar algún tipo de postre o de jugo no lo haga le va a inflamar en segundo lugar los ácidos grasos saturados generalmente los que se encuentran a nivel de los productos animales leche, yogur mantequilla, queso huevos y carnes contienen sustancias abundantemente un ácido que se llama ácido araquidónico este ácido araquidónico facilita el desarrollo de prostaglandinas proinflamatorias este tipo de sustancias va a desencadenar no solamente la inflamación localizada sino también estimula la llegada y la formación de otras sustancias que van a estar facilitando trastornos a nivel inmunológico en esa área de la articulación o de las articulaciones que van a sufrir daño y trastorno el sistema inmunológico. Por eso es importante que entendamos que este tipo de productos que provienen del azúcar o de la procedencia animal, Leche, yogur, mantequilla, queso, carne, huevos, natas. Este tipo de producto va a facilitar la inflamación, evítelo. Ese mecanismo básico daña y cuando se desarrolla crónicamente, el daño es prolongado y sigue siendo estable. De esta forma entonces, el utilizar una dieta vegana sin azúcar es lo deseable para usted donde usted pueda tener una buena oportunidad de ingerir frutas frescas, no estoy hablando de jugos de frutas aunque sean preparados por usted, fruta fresca. Una buena cantidad de cereales, puede también utilizar algunas semillas, que son muy buenas. Eh, estoy hablando semillas oleaginosas especialmente eh, pienso en las almendras, que son muy adecuadas. ¿Puede usted también, además de eso, utilizar los vegetales, las ensaladas, las leguminosas o legumbres, son muy buenas, el arroz integral, el aguacate? Eh, ¿Puede usar los tubérculos? Estamos hablando de la papa, la batata, la yuca, el ñame, la calabaza, que no es una, un tubérculo, pero... Puede usted utilizarlo cómodamente el chayote también, que es muy adecuado, la pana, el plátano maduro, son muy útiles. Eh, también en esa área donde más le duela, puede usted aplicar una compresa caliente y después que aplique la compresa caliente por unos 40 minutos, con mucho cuidado aplique entonces fricción con eh, aceite castor, esta fricción o una compresa empapada en aceite castor que fije sobre esa articulación y luego pueda usted eh, fijar en lugar utilizando este tipo de papel, digamos, plástico elástico que se utiliza para guardar algunos sobrantes de alimentos en algunos envases, de tal manera que queda estirado. Este tipo de papel ayuda para que esa compresa quede fija sin necesidad de tener que utilizar algún otro tipo de vendaje que se vaya a empapar en el aceite. Y esto usted lo puede utilizar durante la noche. Así que ya tiene una alternativa que espero que le pueda ser de mucha utilidad.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
0: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Ya sabemos que la obesidad es mala. Sin embargo, en las mujeres, y dependiendo de dónde se acumulen los kilitos, el exceso de peso también puede afectar la memoria. Para los que cuiden de una mujer de edad avanzada, esta información puede ser extremadamente útil a la hora de prevenir problemas. De acuerdo con nuevos estudios, las mujeres con silueta en forma de pera y que aumentan de peso con los años podrían ver afectada su memoria en mayor medida que las que suelen acumular la grasa alrededor del vientre. Si bien por décadas hemos escuchado sobre todos los daños causados por la obesidad, ahora sabemos que sus efectos también dependen de dónde esté localizada la grasa. Desde hace mucho tiempo, los médicos vienen advirtiendo sobre el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes, cáncer de mama y demencia en mujeres con vientres protuberantes, mejores conocidos como forma de manzana. Pero nuevos estudios han encontrado una relación más estrecha entre las mujeres que acumulan grasa en las caderas y un mayor deterioro en el funcionamiento del cerebro. Escúchanos con más detalle la próxima semana. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visiten aarp.org oblicua viva.
1: Claves para el amor.
4: Sé sensible a las necesidades de tu hijo.
1: Presta atención a tu hijo.
4: Deja de hacer lo que estás haciendo.
1: Mírale a los ojos y sonríe.
4: Haz comentarios apropiados.
1: Sé generosa con abrazos y besos.
4: Hazle elogios sinceros.
1: Perdona y olvida.
4: Lee relatos acerca del amor de Dios.
1: Relaciona tu amor con el amor de Dios. Estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Margarita. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Margarita. Saludos
3: para todos en el elenco del programa. Gracias. Quiero consultarle al doctor. Yo siempre, usted me recetó Byberry para los desorden hormonal. Y yo realmente, no sé, parece que me puse a la boca un simple bollito de plátano que estaba en una caldero que tenía carne, y eso solamente me causó un desorden. Yo encontré, me encontré Pipeberry en ese sitio que yo siempre lo compro, yo sé que no había más accesible, yo le dije a la persona deme algo relacionado, y me dio, le voy a leer, no sé si lo interpreto bien, Black terminado en PK y también C o h o s h A ver si eso también se relaciona con los desorden hormonales. Gracias. La cosa.
2: Ah, ok, ok, bien. Este tipo de produ producto, sí, puede ser útil, lo único que no es capaz de ayudar en el tipo de desorden que usted tenía. Tiene otra utilidad, se utiliza más para la dama menopáusica. Así que desde ese punto de vista no creo que le vaya a ser de mucha ayuda.
1: Tenemos entonces a Elda, ella nos llama de la República Dominicana. Elda.
4: Dios le bendiga a todos y a mi amigo Arti López. Doctor, tengo una pregunta, aparentemente como una pregunta rara porque es casi conocida lo que voy a preguntar, pero yo quiero que usted me diga, doctor, la persona que han sido sospechosos o de o ha tenido COVID, y ha pasado, si esa persona se puede volver a tener el COVID otra vez o hay que ir, porque mandan a la persona a su casa a reposar ya en cuarentena. Si tiene que ir, a hacerse el, el, la prueba. Si la persona se siente bien, no siente ninguno síntoma. Si tiene que ir, volver a hacerse la prueba. Gracias.
2: Muchas gracias. Es muy interesante su pregunta. Sabe que el aspecto de los anticuerpos... Eh, que se están formando en las personas que sufren del SARS-CoV-2, del COVID. Eh, se ha detectado que pueden durar hasta 3, 4 meses, pero muchas, muchas personas después de ese lapso de tiempo ya no tienen el tipo de anticuerpo formado que le confiera inmunidad, por lo cual ya se han detectado reinfecciones, eh, por otro lado también, también se han detectado que eh, hay ya virus del SARS-CoV-2 mutantes. Hay variantes y este tipo de variantes eh, una vez ya la persona digamos sufrió una cepa de ese virus es muy probable que la próxima cepa también lo pueda infectar. De tal manera que lo mejor que la persona puede hacer en esta ocasión donde está ocurriendo nuevamente un repunte del de SARS-CoV-2 a nivel mundial, tanto en Europa como en los Estados Unidos, eh, se están encontrando una mayor cantidad de casos, eh, nuevamente se están recurriendo a las medidas básicas de distanciamiento de mantener la higiene, el uso del cubreboca, mascarilla eh, es algo bastante esencial y ya hay gobiernos y autoridades sanitarias que están recurriendo nuevamente a mantener a las personas resguardadas en el área de su residencia porque el brote se teme que pueda volver nuevamente a ser sumamente letal. ¿Es eh, necesario que usted entienda esto, tal como estaba preguntando nuestra amiga Elda? Sí, usted puede volver a reinfectarse si usted no conserva esta cantidad de anticuerpos que inmediatamente pueda identificar que usted está siendo atacado nuevamente y usted está débil inmunológicamente hablando, la oportunidad es que usted pueda sufrir como haya ocurrido una segunda infección, es real. De tal manera que usted debe y tiene la responsabilidad de cuidarse. La clave está en que podamos conservar un sistema inmunológico que pueda protegernos. Y para esto recuerde, no use azúcar. Mientras usted facilite el consumo de azúcar en todos esos productos que menciono, y mientras menos grasa, aunque sea grasa de origen vegetal, usted consuma, menos es la probabilidad que este tipo de situación le pueda atrapar a usted. Porque si usted le facilita al virus el que él pueda hacer esa labor inflamatoria, especialmente a nivel pulmonar, pues usted le dio básicamente entrada y oportunidad para que él pueda hacer y deshacer a su antojo. Cuando usted pudiera evitarlo. Por eso el evitar el desarrollo de estas reacciones inflamatorias donde hay una abundancia de citoquinas a nivel de los pulmones es una situación sumamente deseable. Evite que eso se desarrolle. Eh, aumente la cantidad de carotenoides, provitamina A que usted consigue en la zanahoria, calabaza, mangos, en las acelgas, en las espinacas. Aumente la cantidad de vitamina C. Consuma una mayor cantidad de naranjas, de toronjas, eh, piña, sustancias como la cerola, la guayaba que es muy rica en vitamina C. También, Cerciórese en respecto a la cifra de la vitamina D sanguínea. Es muy importante. Hasta el doctor Fauci, él se ha dado cuenta de importancia que tiene la vitamina D en que usted pueda estar muy activo, muy saludable. El que usted pueda también exponerse a la luz del sol. Ya se ha descubierto que es muy deseable esto. La mayor cantidad de tiempo que usted pueda estar en al aire libre le va a beneficiar, le protege, evite estar en lugares cerrados con aire acondicionado, Distanciese, mantenga esa sana distancia, el distanciamiento social, use su mascarilla, su cubrebocas, es muy deseable, especialmente cuando usted está en lugares cercanos, evite estar a una distancia menor de seis pies esto es muy apropiado, menos de dos metros, trate de evitarlo eh, sabemos que no, no deseamos evitar mucho el aspecto de la interacción social pero la realidad que vivimos nos indica que tenemos que ser muy cautos, precavidos y usted debe conservar al máximo la oportunidad de conservar su sistema inmunológico en las más óptimas condiciones
1: tenemos a Víctor de San Juan adelante Víctor
2: <coughs> Eh, sí, muy buenos días. Dios me los bendiga grandemente.
4: Eh, saludo, doctor. Eh, Saludos, doctor. Es <ríe> don Víctor. Eh, doctor, eh, me gustaría que usted eh, hablara algo sobre los efectos de beneficio que tiene la moringa. Porque yo estoy leyendo sobre que es un superfood y un super multiviramin. Y tiene muchas vitaminas más que las chinas y que la vitamina C, B, D, A que tengo aquí a la lista me gustaría que usted hablara sobre ese tema porque no lo he oído yo sé que usted habla de distintas plantas pero de esta moringa no he hablado y me gustaría que nos explicara algo sobre ella
2: ¿cómo no? Mire. porque
4: yo lo estoy consumiendo perdóname sí. eh, y hace como ya como un año todos los días y, y estoy como para no exagerar como Superman estoy fuerte, y, la, no me enfermo gracias a Dios y, y entonces creo que ese beneficio pues me gustaría pasárselo a otras personas para que ellos también eh, disfruten de esta eh, salud y, y otra pregunta que le iba a hacer por favor eh, la azúcar que usted menciona mucho que no se use eh, y la miel de abeja es, es más o menos de la misma familia.
2: Muchas gracias, Víctor. Mire, lo cierto es que la moringa, sí, podemos decir que es un superalimento. En realidad, tiene básicamente toda la gama de aminoácidos. Es muy bueno en la provisión de vitaminas, muy bueno en la provisión de minerales. Y al suplir el organismo... ...de la cantidad suficiente de vitaminas, minerales, posee también buenos antioxidantes y una buena diversidad de los aminoácidos. Podemos entender que es muy conveniente, especialmente si usted quiere usarlo como suplemento... ...para usted ayudar en que su alimentación básicamente pueda estar totalmente cubierta de todos los elementos esenciales básicos necesarios y que usted pueda sentirse bien. Por eso es que usted está sintiendo ese bienestar general eh, bastante amplio y aquellas personas que gusten hacerlo, que ellos deseen eh, tener el beneficio de complementar su alimentación con el uso de este producto, pues adelante no hay ningún problema.
1: Hacemos nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos con más consultas
4: el tomate es uno de los ingredientes más comunes en la dieta tanto frescos como cocidos una ración de tomates unos 100 gramos contiene más de la cuarta parte de tus necesidades diarias de vitamina c y e y la mitad de tus necesidades diarias de potasio mineral que ayuda al corazón a latir con normalidad y mantiene la presión sanguínea y el sistema nervioso saludable pero no solo eso el tomate, además de ser un alimento repleto de vitaminas y propiedades nutritivas, es rico en licopeno, una sustancia antioxidante capaz de combatir del cáncer de próstata, del sistema digestivo, del pulmón y también las enfermedades coronarias.
2: Las personas que dejan huella no son las más acreditadas. Lo son las que se preocupan por los demás.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
4: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, nuestra actitud debe ser no colapsar los sistemas de salud. Debemos reconocer los síntomas y llevarnos de las instrucciones que está ofreciendo el Ministerio de Salud Pública. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica
0: Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Francisco que se comunica de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Francisco.
4: Muchísimas, muchísimas gracias. Y muy buenas tardes y los felicito a todos ustedes por ser un programa tan especial, tan maravilloso. Gloria a Dios por ello. Este, estoy, voy a hablar a nombre de mi esposa, María Velázquez Joyo. Ella quiere saber qué debe hacer para subir las plaquetas porque las tienen 115 nada más y le ha quedado muchísimos problemas aparte que la hemoglobina le bajó en una cuestión a y ahora la tienen nueve pero sobre todo las plaquetas las tienen muy bajas lo, lo escucho por la radio ¿sabes? muchísimas gracias ¿okay?
2: muchas gracias eh, sería práctico y muy útil saber si además de este hallazgo de la reducción de plaquetas eh, tal como usted estaba hablando va o ha ido acompañado de reducción de otros elementos celulares de la sangre y esto sí pues hay que atenderlo porque el aspecto de la reducción pudiera hablarnos de cambios que estén produciéndose dentro de la médula ósea que impidan que haya una cantidad suficiente de los elementos que usted estaba mencionando eh, hay personas que por efecto de fármacos puede afectar la médula ósea en su producción de este tipo de células. Puede también eh, el efecto de radiación, el efecto de quimioterapia, eh, la desnutrición. Hay personas que con tan solo utilizar ácido fólico y vitamina B12, estimulan el desarrollo de estas plaquetas, pero hay personas que no porque sencillamente tienen alguna mielodisplasia, mielofibrosis, que por alguna causa que desconocemos en este momento eh, pueda estar impidiendo que tenga una cantidad normal de estos elementos. Por lo tanto, el tener un conocimiento de cuál ha sido el comportamiento ¿Qué le ha dicho, por ejemplo, el hematólogo en relación a este problema? ¿Qué le ha sugerido? Eh, ¿Cuáles son los hallazgos de diagnóstico? ¿Serían claves para poder darle una buena ayuda?
1: Nuestra próxima consulta la hace el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante.
4: Sí, buenos días y gracias. El orégano brujo. Eh, se puede hacer, tiene algunos beneficios eh, medicinales o, y se puede utilizar co como en té y, y cómo se prepararía, gracias
2: Mire, básicamente las plantas aromáticas como el orégano brujo eh, tienen múltiples beneficios pero están llenos principalmente de aceites esenciales de antioxidantes que son muy útiles. Hay personas que lo pueden utilizar para ayudar a reducir un poco la cifra de su glucosa, pero sabemos que eh, es muy utilizado para fines de condimentación. Por eso, porque es sumamente aromático y el contenido de estos aceites esenciales tiene efectos que son buenos eh, por ejemplo, para ayudar las personas en los aspectos de evitar infecciones, enfermedades. Eh, no es que necesariamente usted va a estar preparando test de este tipo de productos, pero si los prepara, lo puede utilizar ocasionalmente y pues de una u otra forma puede serle beneficioso, como estuve mencionando por la diversidad de esos antioxidantes, pero mayormente para aquellas personas que tienen esta situación donde desean reducir un poco la cifra de su glucosa circulante.
1: Aurora nos llama desde Santurce. Bueno, se nos cayó la llamada Aurora. Continuamos entonces con Altagracia de la República Dominicana. Altagracia. Sí, buenas,
4: buenos días. Buen Muchas día. bendiciones. Eh, yo estoy llamando porque a mí me dan unos fuertes dolores de cabeza, o específicamente de migraña, porque de un solo lado me coge encima del ojo y me baja todo el lado de cabeza hasta el hombro, el
3: cuello hasta el hombro y me coge el brazo derecho. Cuando me dan
4: esa crisis de
3: migraña, yo duro alrededor de, bueno, de tres semanas con ese dolor tan fuerte. Me dan antimigrañoso, pero los antimigrañosos comienzan a hacer efecto después de las tres semanas.
4: ¿Qué me recomienda el doctor natural que yo pueda usar, que no sean esos medicamentos tóxicos que, que hay en el mercado, de esos fármacos? Gracias, no? doctor.
2: Gracias. ¿Puede usted hacer algunos cambios que le pueden ayudar? Eh, ¿Pudiera usted, número uno evitar el consumo de queso, evite el queso. Número dos también evite el chocolate. Son dos sustancias que pueden colaborar desencadenando este problema. El uso de algunos eh, procedimientos como por ejemplo sumergir los pies en el agua más caliente que usted tolere durante 12 minutos al mismo tiempo que se aplica una bolsa de hielo sobre la región de la cabeza que usted tiene el problema. Si es el hemicráneo derecho, el hemicráneo izquierdo, al mismo tiempo que tiene sus pies, ambos pies sumergidos en agua caliente, aplique esta bolsa con hielo sobre esa área donde usted siente mayormente el problema. Hay también un beneficio eh, que le puede ayudar, por ejemplo, la benfotiamina de 150 miligramos. También hay plantas como el tanaceto. Esta planta puede ser de mucha ayuda para los casos de cefalea migrañosa. Pero básicamente trate de evitar el desencadenante. Si es cuando usted utiliza refrescos que tienen cafeína, cuando usa chocolate, cuando usa queso. Esos desencadenantes, evítelos para evitar el desarrollo del problema.
1: Bien, tenemos a Altagracia de la República Dominicana. ¿no? Bueno, pues continuamos entonces con... El chat de Ana, la República Dominicana, pregunta, ¿qué puedo tomar para desintoxicarme de las pastillas anticonceptivas?
2: Debe ser paciente. Número uno, el utilizar el agua de limón ayuda, pero recuerde que las pastillas anticonceptivas tienen una difusión especial, especialmente en el tejido graso. Y van a demorar en lo que va a salir del organismo unos 3 a 4 meses y algunas de ellas todavía persisten por más tiempo. Porque tiene que ver eh, precisamente con la dosis utilizada, la frecuencia que la estuvo usando y el tiempo que duró utilizando este producto. De esta forma, entonces hay que ser muy conscientes de que esto pues, va a demorar un tiempo. Pero el agua de limón sin azúcar puede ser eh, de mucha ayuda. Eh, esta forma de usted poder sacar de su organismo una cantidad de metabolitos, productos del procesamiento de estos anticonceptivos, pues en realidad va a tomar su tiempo en lo que el cuerpo se encarga de eso. No piense que esto es un asunto de una semana, 10 días, ¿no? El mismo cuerpo se lo va a indicar cuando se restaure nuevamente el ciclo eh, menstrual y ahora entonces tiene que estar atenta a la duración del ciclo, la cantidad de sangre, la cantidad de coágulos que se forman, el malestar... Todo esto va a ser un indicativo de cómo eh, la alteración a la proporción de estrógenos y progestágenos trajo algunos problemas y no se van a corregir en un lapso de un mes ni dos meses.
1: Elena Ramírez, de la República Dominicana, tiene 57 años, 57, dice eh, que su pregunta trata sobre a qué se debe sentir en el cuerpo, principalmente brazos y piernas, como la picada de hormiga, hasta la, la buscan seguro que es, de que es una picada.
2: Bueno, algunas personas pueden sentir algunos trastornos así localizados, a veces también adormecimientos locales, parestesias, y así una diversidad de sensaciones que pueden indicar algunos trastornos a veces que se desarrollan a nivel de la médula eh, espinal, la, la zona en sí, de la porción de nuestro sistema nervioso central, a veces pueden ocurrir cambios que puedan desarrollar esto. En otras ocasiones puede haber un tipo de irritación periférica de los nervios, eh, pudiera darse por motivo de algunos fármacos que se utilicen. También puede ocurrir por de carencias o deficiencias de ciertas vitaminas. Por eso es necesario, en su caso, si esto ocurre, que usted vaya a un de, eh, neurólogo para que él pueda estar eh, verificando si esto corre en una distribución nerviosa y cuál pudiera ser la posible causa.
1: Lisbeth de Bolivia Dice que tiene insomnio crónico. Hace siete meses es la tercera vez que le da. De las anteriores veces no duró más de cuatro meses. También tiene un bebé eh, de casi ocho meses que dice que aparentemente no duerme bien. La primera vez que eh, curé con terapia de imanes pero ahora no funciona, provee eh, imanes, acupuntura, cloruro de sodio, valeriana, tilo y nada. ¿Qué le aconseja? Aún está lactando.
2: El saber que usted tiene que estar atento a las necesidades de su criatura durante la noche. Por supuesto, si ella se despierta o el bebé, se despierta dos, tres veces a, a amamantarse pues esto va logrando cierto tipo de cambios en el patrón de sueño y esto pues pudiera tal vez corregirse para digamos el momento en que ya usted deje de amamantar que usted pueda tener un descanso más prolongado de esta forma pues esa interrupción que está ocurriendo sencillamente va a alterar la forma de su descanso, la alternancia que ocurre entre el sueño donde existen los movimientos rápidos de los ojos y el que no corresponde a este. Al tener esta interrupción, pues sabemos que usted no va a descansar lo suficiente y poco a poco se va a ir alterando ese patrón de sueño. Si está a su alcance, salga diariamente a caminar eh, mientras alguna persona le ayuda con el niño Usted vaya a caminar, exponerse al sol, no es necesariamente para que baje peso ni nada de eso. Es sencillamente para que la exposición al sol estimule en la glándula pineal la producción de melatonina. La melatonina le va a ayudar para que usted pueda tener una buena cantidad de serotonina y puedan los ciclos de la vigilia y el descanso Alternarse de una manera más fisiológica, más normal. Por lo tanto, trate de hacer lo mejor que pueda eh, y esta caminata es esencial. Trate de ayudarse, ya que usted ha usado otros tipos de productos.
1: Tenemos a Karina de Holanda. Adelante, Karina. Hola, buenos días. Um, doctor, tengo dos preguntas.
3: La primera es: segunda hermana, que le diagnosticaron leucemia eh, nuestro somos de Venezuela y bueno la situación allá no está muy bien como todo el mundo sabe que no con la medicina yo quisiera saber qué remedios naturales usted nos recomienda que ella pueda usar mientras tanto se consiguen las pastillas que necesita. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es saber si hay alguna organización que pueda ayudar en eh, conseguir las pastillas o algo que, honestamente, hemos estado en todos lado del mundo, especialmente aquí en Holanda, las costillas costan más de mil euros por cada. Entonces, estamos un poquito um, urgidos, por así decirlo. Bueno, esa era mi pregunta, muchas
4: gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en la experiencia que he tenido con pacientes con leucemia, dependiendo del tipo de leucemia, linfocítica, mielocítica, aguda, crónica, dependiendo de esa clasificación. Este tipo de problema o de enfermedad generalmente requiere la intervención del de uso de fármacos, fármacos que en este momento se están eh, utilizando y que han resultado bastante exitosos desde el punto de vista de la recuperación y de la eliminación del problema. Y entiendo que es lo mejor que hasta este momento se puede brindar porque en estas situaciones de leucemia es, eh, digamos, un poco difícil que la producción generalmente de estas formas jóvenes de glóbulos blancos puedan recuperarse básicamente con algún tipo de producto exclusivamente natural. Sí conviene para estas personas adoptar una alimentación generalmente que sea vegana, vegetariana, ayuda, eh, pero plantas que sean exclusivamente para la leucemia para aniquilarla, para revertirla. En realidad, no le podría decir que eso pueda ocurrir así. Sí si he visto una mayor cantidad de mejoría cuando se recurre entonces al tratamiento farmacológico.
1: Tenemos entonces a Aurora, que llama de San Juan, Puerto Rico. Aurora.
3: Sí, me pregunta que si... Sí? Eh, comer ajo. Hace daño
4: año,
2: también, y también, pero, sí, siempre ajo, lo puedo comer. Bueno, mire, el ajo es una especie muy sabrosa que tiene muchos usos. Eh, es un buen antibiótico, es un buen antiviral, tiene unas capacidades de potenciación del sistema inmunológico increíble. Honestamente es increíble. Pero si usted se lo traga, como hacen muchas personas que piensan que porque se tragaron un diente de ajo ya es ya se protegieron, no es así. El ajo para obtener el beneficio debe eh, machacarse, debe triturarse, debe masticarse para que el proceso en la formación de la alicina pueda entonces eh, resultar en efectividad y beneficio para el organismo. Y en ese sentido, el utilizarlo mesuradamente es la clave. Personas que al ver el beneficio del ajo dicen, bueno, pues ahora yo voy a, a consumir dos, tres ajos diariamente, pues van a pro producirse ellas mismas gastritis hay personas que se irritan no solamente el estómago sino también su intestino y desde ese punto de vista el recurrir a la mesura resulta algo mucho más práctico más deseable porque la irritación estomacal y digestiva es real
1: bien, ya prácticamente eh, bueno tenemos otra consulta de José de las Piedras dice ¿Qué será bueno para bajar la presión?
2: Número uno, vamos a evitar el utilizar productos salados. Los productos salados o los productos que son ricos en sodio van a estimular el que la presión pueda aumentarse. El cuerpo tiene que manejar este tipo de abundancia de sodio eh, utilizando productos que se forman en la corteza suprarrenal y el intercambio que ocurre a nivel renal y esto lamentablemente pues va a traer una, una cantidad asociada de movimiento de agua que va a facilitar el que la persona pueda tener unas cifras de hipertensión arterial mayores. El Recurrir a esto, recordar que no solamente los productos salados, hay también una buena cantidad de sodio en los productos que se confeccionan en las reposterías, aunque sean galletas de avena, galletas de soda. Todo esto va a colaborar para que esa cifra de sodio que está contenida en el bicarbonato de sodio que se usa para eh, facilitar el esponjamiento de estos productos de repostería, pues va a colaborar elevando la cifra del sodio general y elevando la presión añádale a esto el sodio presente en los refrescos, las sodas las sodas eh, al tener una buena cantidad de bicarbonato sean o no con cafeína van a estimular el aumento en la presión arterial la cafeína eleva la presión arterial no la debe utilizar Así que mientras usted consuma cafeína, productos cafeinados o productos que tienen chocolate, ya sabe que la presión le va a subir. La falta de ejercicio, el sobrepeso, el sedentarismo, la obesidad, estimulan un aumento en la presión arterial. a mayor actividad física, dilatamos las eh, arteriolas periféricas reduciendo esa resistencia periférica y facilitando una reducción de peso.
1: Kelvin Torres a través de Facebook eh, anteriormente había consultado al paciente de colitis ulcerosa, está preguntando si puede comer queso de soya y semillas de auyama y usar limón agrio.
2: Bueno, por ahora el usar el limón agrio y los productos que puedan irritar. Vamos a evitar por ahora el queso de soya, porque no queremos que haya muchos productos que contengan eh, aceites hidrogenados. Eh, le puede beneficiar el que usted pueda adoptar una alimentación vegana, eh, rica, especialmente en algunos productos como la zanahoria, eh, la calabaza, la productos como el chayote en sí. Estos productos le van a facilitar una reducción de la inflamación y tiene el beneficio de facilitar una recuperación. Pero una vez usted utilice productos irritantes, su problema se agravará.
1: Bien, ahora hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos por la sintonía y les invitamos a que mañana nos acompañen. Vamos a estar tocando el tema La Enfermedad de Menier, así que esperamos que nos acompañen. Vamos a escuchar este pensamiento final para meditar.
2: Tercera de Juan 1.2 nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.